Sveiki, nuostabu žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas ir esant tokiai situacijai noriu išėkšti palaikymą Ukrainai, stiprybės ją ginantiems, o dabar pasiklausykime, kas tyčio zubovo. Sveiki, taip, tikrai prisidedu prie Igno, stiprybės Ukrainos ginėjams, jeigu turite galimybę, paremkite jos per Blue and Yellow arba daugybę, vieną iš daugybės kitų paroma teikiančių organizacijų. Ir, na, dabar pasišnekėkime apie kosmosą, nes visgi kosmosą atradimai nesiliauja ir šį kartą, kaip įprastai, turiu dvi naujienas. Pirmoji iš jų yra apie Marsą. Marsas, kaip žinome, šiuo metu magnetinio lauko neturi. Na, Tai nėra visiškai tiesais, neturi globalaus magnetinio lauko, tačiau kai kur, ypač plotoje, yra į magnetintų olienų, taip kad lokaliai šiek tiek magnetizmas gali būti jaučiamas. Tačiau globalaus magnetinio lauko nėra. Iš kitos pusės, tų pačių į magnetintų olienų egzistavimas, kaip rodo, kad praeityje Marsas magnetinio lauko turėjo. Kai buvo labai jaunas. Klausimas, kaip čia yra, kodėl, kaip tas Marso magnetinis laukas išnyko. Ir bendrai paėmus atsakymas, tokiais bendrais brožais, kaip ir yra žinomas, kad Marsą, kaip ir Žemėje, magnetinio lauko kurti gali vadinamasis dinamo efektas, kai gelmėse esančiame skistame brandulyje vykstantis medžiagos judėjimas, magnetingos medžiagos, na, tai geležies iš atveju judėjimas sukuria sravės, kurios sustiprina bet kokį pirminį magnetinį lauką, tenai buvusi, kuris nuo planetos formavimas įgalėjo likti ir sukuria magnetosferą. Žemėje šitas procesas vyksta ir berots viename iš nesenų gal net praeitame visiškame kosmose šnekėjom apie tai, kad magnetinį lauką Žemėje gali bent iš dalies palaikyti ir tektoninių plokščių judėjimas ir menulio įtaką ir panašiai. Bet, na, kaip be būtų, magnetinį lauką Žemėje turime. Marsa greičiausiai praeityje vyko toks pat procesas, bet laikui bėgant jis tiesiog sulėtėjo ir nustojo. Kodėl taip nutiko, tai vėlgi, grubiai tariant dėl to, kad laikui bėgant Marsas ir Marso brandulys vėsta ir kietėja. Bet, nors Marsas yra mažesnis su Žemė, jis lyg ir neturėtų dar per tuos 4,5 milijardų metų būti visiškai sušalęs, taip kad jame turbūt turėtų būti skisto brandulio dalis. Taigi, gal ir magnetinis laukas kaip ir galėtų egzistuoti. Bet vėlgi nebūtinai. Nes magnetiniam laukui egzistuoti reikia ne šiaip skysčio, bet ir surovių skystėje. Vienas iš būdų, kaip tos surovės gali vykti, yra konvekcija, tai yra karštos medžiagos kilimas aukštyn. Konvekcija vyksta skistame apžemės brandulyje ir mantijoje, tai yra karštesnė medžiaga iš gelmių kyla į viršų, viršuje atviesta, atviesusi leidžiasi žemyn. Ir tokia cirkuliacija jį iš dalies atsakingo iš magnetinio lauko atsiradimą. 
Marsa galbūt tai jau nebevyksta. Dabar naujiena yra tame, kad mokslininkai laboratoriniais eksperimentais išsiaiškino bent jau galimą priežastį, kodėl taip galėjo nutikti. Esmė čia yra tokia, kad Marso brandulys, kaip ir kitų olinių planetų brandulėjai, jis nėra sudarytas vieniškelė žies, jame yra ir lengvesnių priemaišų, greičiausiai sieros ir vandenė. Šitą žinome iš seismenių stebėjimų, tai yra analizės, kaip drebėjimų bangos sklinda per Marso gilmes, kurios mums leidžia susidaryti vaizdą apie bendrą tankį brandulę, Ir taip pat iš meteoritų analizės, meteoritų atliekusių iš Marso, kurių kai kurie irgi duoda informaciją apie planetos, taip pat ir jos brandolio cheminio sudėtį. Taigi, geležis yra ir vandenilis. Geležis kaip pagrindinė brandolio sudėdamoje dalis, bet sėros ir vandenilio priemaišos gali būti labai reikšmingos. Nes įvairios medžiagos, įvairios jų mišiniai, aukštos lėgio ir temperatūros sąlygomis, kokios galėtų būti planetos brandulyje, jos elgesi ne taip kaip normaliomis kambarios sąlygomis. Ir būtent mokslininkai pagamino įvairių lidinių iš šitų elementų geležės sėros ir vandenilio ir ištyrė jų savybės aukštos lėgio bei temperatūros sąlygomis. Ir tada paaiškėjo, kad kai slėgės yra aukštas, tai kylant temperatūrai besilydantis mišinys išsisloksnioja į du. Vienas atsiskiria mišinys iš geležės ir sėros, kitas iš geležės ir vandenilį. Praktiškai sėra ir vandenilis atsiskiria vienas nuo kitų. Čia kaip naftos perdirbimo gamykloje, kai frakcijos ir naftą atsiskiria ten į benziną, dizelinę, įvairius sluoksnius tokius. Na, gal ir kažkas to, kad tik tai naftos pertirbime taigi viskas yra anglio vandeniliai, tai gana panašus cheminiai junginiai, kuri tiesiog tankiai skirtsina. Čia skirtingi cheminiai elementai, bet irgi turbūt panašumo yra. Tačiau tai vyksta tik taip didelios lėgos sąlygomis. Ir kas tada nutinka, Mišinys iš geležės ir vandenilio turi mažesnį tankį, dėl to jis gali kilti aukštyn, lyginant su geležės ir sėros mišinį. Toks judėjimas sukelia konvekciją. Kyla ir atsiranda tos bangos, tie sukūriai, kurie gali sukurti magnetinį lauką. Tačiau Šitas procesas trunka palyginus neilgai. Ir kai jis baigėsi, tolesnė konvekcija tampa nebeįmanoma, nes išsislaksnevęs brandulis, jis jau nebegali maišyti su atgavu. Mokslininkų skaičiavimais remiantis šitas procesas galėjo trukti apie 500 milijonų metų. Vadinasi, Marsas magnetinio lauką galėjo turėti apie 500 milijonų metų. O vėliau, net jeigu yra skysto brandolio, tai tas tankių skirtumas nebeleidžia atsirasti pakankamiams sukuriams, kurie galėtų sukurti magnetinį lauką. Tai va, taip išeina, kad toks kaip ir paaiškinimas, bent jau galimas paaiškinimas, kodėl masas magnetinio lauko neturi šiandien ir neteko, atrodo, palyginus anksti savo istorijoje. Ar tai patvirtina Marso idėją, kad praeitie buvo jūros, ežerai, 
vanduo paviršyje ir maždaug va, po 500 milijonų metų jis turėjo pradėti garuoti, taip išeina. Kaip ir taip, tam, kad vanduo galėtų egzistuoti, reikalinga tankesnė atmosfera, nebūt dabartinė Marse, o tankesnė atmosfera ir reikalingas ir magnetinis laukas, nes kitaip saulės vėjas į ją nupačia. Aišku, ir be magnetinio lauko, kurį laiką galėjo tą atmosferą būti tankesnė, bet turbūt būtų nupusta daug greičiau. Nepasakysiu tiksliai skaičių, kaip va, tos laikos kalės dera vienas su kita, bet iš principo toks scenarijus, kad kurį laiką masas turėjo magnetinį lauką, magnetiniam laukui nykstant ėmė nykti ir atmosfero, nykstant atmosferą ėmė nykti ir paviršiniai vandens telkiniai, toks scenarijus atrodo bent jau na, neprieštą, vidujai neprieštaringas. Tai um, galima tikėtis, kad, kad kažkas panašaus ir buvo, ir su laiku vis tiksliau ir tiksliau išsiaiškinsim detalės šitą procesą. O Mars yra ugnikalnių senų? Ar ten galima bus, kad nors paimti kažkokių olienų mėginių ir galbūt tos olienos irgi yra kažkokie duomenys įsirašę? Olienų mėginių iš principo iš Marso na, jau ir Curiosity Mars sąjėgėsis grežiasi šiek tiek į Marso paviršių kelis centimetrus ir išgražta medžiaga tyrinėjo. Tada dabartinis naujas Perseverance Mars sąjėgės irgi grežiai ir ima mėginius ir juos ruošia pargabenimui į žemę, kuris tas pargabenimas vyksta tik tai po dešimties metų, bet mėginiai ruošiami jau dabar. Um, paimti, paimti mėginių iš kur nors giliau na, ir, ir žemėje tą nėra lengva padaryti, prasigrežti iki mantijos neišeina um, Marsa tą turėtų būti padaryti dar sunkiau, kadangi tenai, tenai pluta storesnė, na, bent jau kietoji dalis yra tikrai storesnė negu žemėje uh, bet laikui bėgant gal, gal pavyks ir tą tiesiog Greičiausiai tai nebebus autonominiai prietaisai, kuriais tai įmanoma padaryti. Tam jau reikės žmonių esančių Marsą. Ir apskritai, kai žmonės nuskirsi Marsą ir galės tenai veikdyti kokius nors tyrimus, tai turbūt bus taps daug daug lengviau paimti mėginių ir jos, aišku, betartiškai ištirti laboratorinėmis sąlygomis. Nes vėlgi, bet kokia tyrimų statyje, na, tam tikrai laboratoriniai renginiai privalo būti. Galvojant apie ateitį, kad štai mes kolonizuosime Marsą, galbūt ten bus tai tarsi antroji žemė, namai, va kaip Elnas Maskas svajoja miestai įkurti ir panašiai civilizacija nauja tarsi žmonijos. Ar galima būtų kaip nors užkurti tą brandolį, sušiltyti, kad jam pradėtų cirkuliuoti viskas, sukurti magnetinį lauką dirbtinių būdų, na ir tada apsirūpinti atmosferą storesnį ir Panašiai. Kol kas, kaip tą padaryti praktiškai su mūsų turimomis ar netgi įsivaizduojamomis technologijomis, nelabai matau galimybės. Kalbant apie Marso kolonizavimą, kartais yra šnekama apie kiek kitokią magnetinio lauko sukūrimo idėją. Idėja būtų ne pačiai planetai suteikti magnetinį lauką, bet orbitoje tarp Saulės ir Marso pakabinti palydovą, kuris generuotų tam tikrą magnetinį lauką pats, galbūt iš tos pačios Saulės energijos, ir 
jo magnetosferos uodega toksai šleifas apgaubtų Marsą ir taip nustumtų Saulės vėjo nuo planetos. Nes, na, apskritai toks magnetosferos reiškinys kaip ta magnetinė uodega, tai gerai žinomas, žemė tokia turi, jį kartais ir menulį apgaubę, o tinkamojo arbitojo pakabinus palidovais galėtų skraidyti taip, kad visą laiką būtų tarp Saulės ir Marsų ir jeigu generuotų ten, pavyzdžiui, kokių kelių dešimčių tūkstančių kilometrų skersmens magnetosferą, tai galėtų praktiškai visą laiką ir apglėpti Mars. Ir taip būtų galima apsisaugoti nuo Saulės poveikio. Ir bent jau iš principo įmanoma įsivaizduoti, kaip tokį inžinierinį uždavinį išspręsti. Net jeigu tai dabar būtų labai brangu ir reikalautų technologijų, kur šiuo metu dar neturime, bet mes bent jau įsivaizduojame, kokios tos technologijos galėtų būti. Tuo tarpu, kaip įkurti iš naujo magnetinį lauką planetos, na, kol kas neįsivaizduojame, kokių tam reikėtų pajėgumų. Palydovas, tai tu kalbė apie dirbtinį palydovą, kaip būtų elektromagnetas kažkoks? Taip, žinoma, tai būtų tam tikras autonominis kosminis laivas, kuriame tiesiog yra prietaisai generuojantis magnetinį lauką, grįčiausiai gaunantis energiją iš tos pačios saulės ir taip sukuriantis tą barjerą ir aplink palydovą ir kartu aplink Mars. Bet čia, aišku, irgi toks giga projektas ne mūsų dabartinėjom galimybėm. Taip, taip, žinoma, tikrai ne mūsų dabartinėms galimybėms, tai būtų būtent projektas kaip viena iš Marso terraformavimo projekto dalių. Terraformavimas tai būtų Marso pavertimas panašių į Žemę. Kažkada sumatęs praeitam dešimtmetėje darytų skaičiavimo, kad toks projektas jo kaina galimai, viso to terraformavimo projekto kaina, na, jį būtų tikrai milžiniška, bet net tikrai neviršytų pasaulio dabartinio bendrojo vidaus produktą. Iš kitos pusės, kai kurie procesai turėtų trukti labai ilgai, nes, okei, magnetinį lauką galbūt galėtume ir greitai sukurti, bet atmosferos papildymas, vandens papildymas ir panašiai, tai truktų tikrai labai ilgai, taip kad bet kuriuo atveju tai būtų šimtmečių trukmės projektas. Na ir tada jau jo pabaigoje būtų įmanoma galbūt Marsiai gyventi. Bet tam, aišku, reikėtų milžiniškų investicijų ir taip pat pasirižimo tokį projektą vykdyti būtent kelis šimtmečius, negaunant faktiškai jokios naudos bent jau pradžioje. Na, bet galvojant apie tai, kaip toli yra kitos egzoplanetos, Ir kaip sunku nukeliauti ir kiek tai užtrukti, tai matyt, Saulės sistemai paprasčiau būtų kolonizuoti ir terraformuoti negu kitus pasaulius dar kažkur toliau, o ne? Taip, jeigu nebus kokių nors visiškai fundamentalių proveržių mūsų dabartinėme spratime apie fiziką, tai beveik neabejotinai žmonyje turės gyventi Saulės sistemoje, o jeigu kanas ir paveiks išsiųsti kolonizuoti kitas planetas, tai bus faktiškai autonominės kolonijos, kurios realiai jokio ryšio su Saulės sistemo nebeturės. 
Taip kad reikės kažkaip, kažkaip išnaudoti efektyviai tai, ką turime šitoje saulės sistemoje, bet turime tikrai daug tiesiog reikia sugebėti ir mokėti panaudoti. Labai įdomus dalykai, o dabar kokia turi antrą naujieną? Taip, antroji naujiena yra susijusi su baltosiomis mikštukėmis ir jų planetomis arba planetų liekamis. Baltosios mikštukės ir pačios yra žvaigždžių liekanos. Tai yra paskutinė evoliucijos stadija žvaigždžių panašių į saulę. Sakydamas, panašių į saulę turiu omenį masės intervalą. Tai yra nuo mažiausių žvaigždžių iki žvaigždžių, kurios maždaug aštuonis kartus masyvesnės už saulę. Šitos žvaigždės, baigdamos savo gyvenimą, jos švelniai nusimeta iš orinius luoksnius, tai nupučia tokį vėją ir suformuoja vadinamą planetinį ūką, o žvaigždės vietoje lieka susispaudusi centrinėjos dalis, dažniausiai sudaryta daugiausiai iš anglies ir degonies. Jie yra vadinama baltajinik štukė. Termobrandolinės reakcijos joje nebevyksta, tačiau bent jau pradžioje tik atsiradusi yra daug karštesnė už, pavyzdžiui, saulę. Na, saulės paviršiaus temperatūra yra apie 5700 kelvinų, tai maždaug 5400-5500 celsijos laipsnių. Tuo tarpu baltųjų nekštukių pradinės temperatūros gali viršyti ir 50 tūkstančių kelvinų. Taigi, šitos žvaigždės, jos, kaip minėjau, yra susispaudusios kompaktiškos, maždaug žemės dydžio būtų objektas, kurio masė palyginama su saulės masė. Na, kai saulė taps baltajinik štukėjos, masė turėtų likti apie 70 procentų dabartinės žvaigždės masės. Toks masės pokytis, nors jis iš vienos pusės gal nėra drastiškas, iš kitos pusės jis yra pakankamai reikšmingas, kad pakeistų planetų arbitas. Ir tai gali destabilizuoti planetinę sistemą, kad per šimtus ar tūkstančius ar dešimtis tūkstančių metų planetos ima galbūt susidurnėti vienos su kitomis, arba prasilenkinėti tai parti, kad kurios nors iš jų subyra, arba priartėti tie kartai prie žvaigždės, kad subirėtų, ir atsiranda sistemoje planetų nuolaužų. Vėlgi, prie kai kurių baltųjų nikštukių yra stebimi nuolaužų diskai, kurie greičiausiai yra tokios planetų liekanos. Kai kurios iš tų planetų liekanų jos gali nukristi ir pačią baltąją nikštukį. Baltosios nikštukės gravitacija yra pakankamai stipri, kad ir jos sandarai yra, na, galima sakyti, plazma, kad ir labai tanki, bet vis tiek plazma tai tarsi kaip skystis besielgintis darinys, taigi sunkesni cheminiai elementai nusėda giliau, o lengvesni iškyla aukščiau. Anglis ir deguonis yra praktiškai lengviausi cheminiai elementai esantis baltojo nikštukėje. Jie tarpusavėje gerai maišosi, dėl to matome ir vieno ir kito daug. Tas deguonis jis yra dujų? Plazma. Iš esmės plazma tai yra būtent anglies ir deguonies atomų branduliai, ne patys atomai ir tikrai ne molekulės, o tiesiog atomų branduliai. Planetos, jeigu tai yra uolinės planetos, Jos sudarytos daugiau iš sunkesnių cheminių elementų, pavyzdžiui, magnios, silicio, geležies ir panašiau. Taigi, 
tokie cheminiai elementai, jeigu jie patektų į žvaigždę, tai jie palyginus greitai, vėl gal prie šimtus metų ar panašiai, turėtų nusėsti, nuskesti gelmėse ir jų neturėtų matytis žvaigždės paviršiai. Bet kai kurių baltųjų nekštukių spektre yra matomi tokių cheminių elementų pėtsakai. Tai reiškia, kad planetų kritimo procesas vyksta praktiškai nuolatos ir bent jau reguliariai, kad vis atsiranda tų cheminių elementų paviršį ir jie ne visur spėja nuskesti. Bet šitie minėti įrodymai, tie nuolaužų diskai ir cheminės sudėties variacijos, Tai yra netiesioginiai įrodymai, kad planetos krenta į baltasės mikštukės. Galbūt gali būti kokių nors kitų paaiškinimų, kuriuo mes nežinome, gal ko nors nesprantame apie tai, kas vyksta pačiose baltasės mikštukėse. Taigi norėtųsi kokio nors labiau tiesioginio įrodymo, kad planetos jų nuolažos krenta į baltasės mikštukės. Ir dabar toks labiau tiesioginis įrodymas atrastas. Jis padarytas tyrinėjant Baltąją nekštukę, kuri žinoma tik taip katalogo numeriu G29-38, bet jie yra svarbi tuo, kad tai yra viena iš artimiausių žemėjų Baltųjų nekštukio. Atstumas iki jos yra mažiau nei 14 parsekų. Palyginimui atstumas nuo saulės iki artimiausios kitos žvaigždės, kentauro paroksimos, yra maždaug 1,4 parsekų, tai yra 10 kartų mažesnis negu iki šitos baltosios nukštukės. Šviesmečiais kiek čia būtų? Šviesmečiais čia būtų apie 50 šviesmečių. Nes 1 parsekas yra šiek tiek daugiau negu 3 šviesmečiai. Taigi, Šitos baltosios nekštukės aplinkas skleidžia daug infraraudonosios spindulėtės. Pati baltojo nekštukė yra per karšta, kad skleistų daug infraraudonųjų spindulių ir spektrai išmataos aiškiai matosi, kad yra kažkoks papildomas šaltinis. Na, tai greičiausiai yra dulkės ar panašios granulės, kurios galbūt sudaro nuolaužų diską, sferą tos nekštukės aplinkoje. Jo spektrė yra aptikta ir tų sunkių cheminių elementų pėtsakų, taigi tai rodo, kad jie greičiausiai neseniai krito valinių planetų ar asteroidų liekomis. Bet dabar joje aptikta ir kartkartėmis įvykstantis rentgeno spindulių žypsnį. Šitų žypsnių jų tiek ryškumų, tiek trukmės, neišėjame paaiškinti niekaip kitaip, kaip krentančios didelės uolienos išsilydimas, išgaravimas, vertimas plazma ir tada smūginės bangos susiformavimas ir ėmimas švitėti rentgeno spinduliais. Taigi, rentgeno spinduliuotė sklinda būtent iš medžiagos, kuri krenta į baltąją nekštukį. Tai yra daug labiau tiesioginis įrodymas, kad tas medžiagos kartimas vyksta, negu anksčiau turėti. Turint omeny, kad yra ir kiti tie netiesioginiai įrodymai šitoje baltojo nekštukėje, tai kaip ir dar labiau sustiprina tą išvadą, kad į šitą baltojo nekštukę krenta jos planetų liekanus. Koks tas kiekis čia kaip puntukas įkrenta ir jau kažkoks yra blyksnis, ar čia kalnas turi krista ar kas čia? 
vidutinė medžiagos kartimo sparta įvertinta yra apie pusantro tūkstančio tonų per sekundę. Nežinau, kokią puntuką masę, tai negaliu palyginti, bet manau, kad ten nėra pusantro tūkstančio tonų, taip kad daugiau negu puntukas per sekundę. Ir čia turime omenį su vidurkinus per gana ilgą laiką, kadangi tai yra žypsniai, taip žypsniu metu krenta kažkas didesnių. Žodžiu, tai nėra puntukai, tai yra reikšmingi turbūt dešimčių ar kartais gal ir šimtų kilometrų dydžio planetų nuolaužos ar steroidai ar tas nors panašos. Tai va, šitas įvertinimas yra apie dešimt kartų didesnis negu buvo skaičiuojama remiantis vien cheminio sudėtimi, tai yra tais sunkesnių cheminių elementų pėtsakais žvaigždėje. Kas irgi rodo, kad toli gražu dar ne viskas suprantam apie tai, kaip tą įkritusi medžiaga vystosi baltoje nikštukėje, kaip jį ten greitai skesta, ar maišosi, ar dar kas su jie vyksta. O tos įkrentančios olienos turėtų būti vėsesnės, aš įsivaizduoju, ir biškia atšaldyti tą dangaus kūną. Pradžioje, kaip jos, aišku, pradeda tik tai kristi, tai taip jos yra vėsesnės, net dešimčių tūkstančių kelionų temperatūros. Iš kitos pusės rentgeno spinduliuotę skleisti gali tik tai labai įkaitusios dujos. Tai dar labiau įkaitusios negu baltosios nekštukės paviršis, nes baltoje nekštukė daugiausiai skleidžia ultravioletinę spinduliuotę, kur yra turbūt mažesnės energijos negu rentgeno. Iš esmės, kas čia nutinka, tai yra, kad uolienos kinetinė energija plus potencinė energija, esant kažkur toliau nuo tos baltosios nukštukės, jos yra konvertuojamos į šiluminę ir spinduliuotęs energiją ir dėl to jos kaip tik netgi gali gal turbūti įkaitinti baltoje nukštukė, nes būtent šitą energiją perduda jai. O kokia bus ateitis tos nikštukės, ar jį virs tiesiog kažkokiu atviesusiu dideliu rutuliu? Baltosios nikštukės taip laikui bėgant jos vėsta ir tolimoje ateityje jos turėtų atviesti iki faktiškai kosminės foninės spektuliuotės temperatūras, bet kol kas dar nuo visatos atsiradimo nepraėjo pakankamai laiko, kad taip įvyktų. Šalčiausios žinomos nikštukės, jų temperatūros, man atrodo, jau yra tokios panašiai žemos kaip kambario temperatūra, tai 300 ar keli šimtai kelvinų. Vienas įdomus dalykas, kas jose įvyksta, tai tam tikrų metu nukritus temperatūrai iki kelių tūkstančių kelvinų jos ima kristalizuotis, kadangi ten yra daug anglies. Anglis linkusi formuoti kristalus, aišku, su degonės priemaišomis, bet didelio slėgio aplinkoje anglis formuoja deimantus. Taip kad tos baltosios nikštukės kai kurios labiausiai atviesusios jos tampa deimantais. Ir mes turim netgi tokio proceso, vėlgi ne visai tiesioginius įrodymus, bet tiesiog stebint daugybę baltųjų nikštukių, yra pastebima, kad jų vėsimas nėra visiškai toligus, bet tam tikroje vietoje vyksta pasikeitimai, kurie susiję yra su šito faziniu versmu, kad iš plazmos versta į kietą būseną. Tai yra atsiranda tam tikrą papildomą ryšio energiją toje kristalinėje gardelėje. 
aš pagalvojau, jeigu į tokį deimantinį dangaus kūną trenktųsi dar koks menulis ar kažkokia planeta šalimais ir suskiltų ir suduštų ir susidarytų tiesiog daug deimantinių tokių gabalų irgi atskirų alienų. Na, viena vertus galbūt taip kitą vertus reikia nepamiršti, kad tas krentantis objektas jis nuo to kritimo labai įkaista ir smūgio metu gali ir viskas išsilydyti, virsti plazmą ir panašiai, taip kad tai nėra vien mechaninis sukritimas, tai būtų ir šiluminis sukritimas, kas vėl galėtų galbūt ir išlydyti tą deimantą ir išgarinti gal. Taip kad nebūtinai čia subirėtų, kas nors net jeigu smūgis įvyktų į tikrai labai atšalus ir tikrai sukėtėjus abaltojai nekštai. Kągi, tikiuosi, kad nors nusiūsime kokių nors nežinau, čia palydovų kažkokių robotukų, kurie patirinės tuos pasaulius. Gana utopinė gal net vizija siūsti zondus į kitas žvaigždes, ypač net ne artimiausia mums žvaigždė, bet į tolimesnės žvaigždes, kurie galėtų duoti praktinės naudos. Bet gali būti, kad taip ir nutiks, kada nors. Kągi, ačiū tau kastyti, buvo įdomu. Taip pat dar galim pasidžiaugti, kad po truputį vėl pradedam organizuoti mokslo populiarinimo rašinių konkursą. Ir tikiuosi, po truputį mes surinksim visus remėjus ir paskelbsim, taigi jau galit nusiteikti ir kviesim vėl dalyvauti. Ir tiek šiam kartui. Tikrai taip, artimiausiamis dienomis jau plaukite daugiau informacijos apie mokslo populiarinimo prašinių konkursą. Ir kągi, iki!